0: Herzlich willkommen zum vierten Spielverlagerung.de Sonderpodcast 2015. Wir haben jetzt ähm, nach heute haben wir die Hälfte der Teams abgearbeitet. Wir sind im Mittelfeld der Tabelle angekommen. Ein bisschen Abstiegskampf noch dabei, ein bisschen Europa schon. Und heute heiße ich willkommen zwei Leute, die zu den Teams jede Menge sagen können. Zum einen Martin rafel der Dauergast in diesem Jahr. Ja. Nicht nur dieses Jahr. Nicht nur dieses Jahr, stimmt. <lacht> Hallo Martin Eu und wieder dabei, ähm, Tim Rieke. Hallo. Ich würde sagen, wir machen das, wie wir es bis jetzt auch gemacht haben. Wir gehen tabellarisch vor und fangen an mit den Kölnern, die auf Platz elf sitzend, ähm, zwei äh, Punkte vom Relegationsplatz, vier Punkte vor nicht ab äh, vom ersten Abstiegsplatz. Ja, ähm. Roger Schmidt hat in, innerhalb der Saison gesagt, er könnte kein Köln-Trainer sein. Ähm, er könnte nicht so, so ein Spiel spielen lassen, so ein reaktives Spiel. Hat ziemlich viel Wirbel gemacht in der Boulevardpresse. Ist das, ähm, sind sie so reaktiv, wie, wie Roger Schmidt sie gemacht hat, Martin? Ähm,
1: also im Vergleich zu, zu Roger Schmidt, äh, also zu Roger Schmidts Mannschaften, äh, ist das ja quasi für jede Mannschaft der Welt der Fall. <lacht> also ja. außer Rajo. weil das er hat ja ausgerechnet in dem spiel gesagt ja ja das ja die sind halt schon eine der reaktivsten mannschaften der bundesliga so ähm, sie sind jetzt nicht im im vergleich zu äh, keine ahnung zu irgendwelchen rein defensiven abstiegskampf Kacktruppen äh, sind sie jetzt nicht irgendwie so extrem passiv, also ähm, sie stellen sich ja auch nicht nur an Strafraum oder so, das war wahrscheinlich in dem Spiel auch ein bisschen, weil sie da, glaube ich, Fünferkette gespielt haben, ne? Äh, aber ja, da waren sie dann wahrscheinlich, da waren sie halt besonders passiv, was dann auch äh, sicher die Antwort war auf äh, das, was halt Roger Schmidt spielen lässt. Äh, ich fand die, den den Wirbel um diese Aussage ein bisschen übertrieben, äh, weil halt äh, im Grunde hat er ja nur erklärt, dass er halt so einen Fußball nicht spielen lassen würde. Und wenn man sich anguckt, was er für Fußball spielen lässt, ist das ja eine sehr nachvollziehbare Aussage. Deshalb ähm, hätte ja. man vielleicht ein bisschen respektvoller ja, äh, Was für einen Fußball können. spielt denn Köln ähm, wie den beschreiben? Ja, relativ nicht so nicht so spektakulär. Ich hatte irgendwann ähm, bei dem Podcast, den wir unter der Hinrunde schon hatten, hatte ich schon gesagt, ja, sind eine gute Kontermannschaft. Äh, müssen wir äh, kontern gut. Müssen wir mal gucken, wie oft sie äh, kontern dürfen. Ähm, Potenzial äh, könnten sie noch ein bisschen mehr so, also sie sind eigentlich, wenn sie, wenn sie Aufbauspiel betreiben, gar nicht mal so schlecht strukturiert und auch von den Spielertypen eigentlich äh, einigermaßen passend, dass sie schon ähm, äh, schon Potenzial haben eigentlich. Ziemlich spielstarke Außenverteidiger, äh, Innenverteidiger auch ganz okay. Dann haben sie mit Lehmann einen äh, Sechser, den ich äh, ganz gut finde eigentlich. Dann haben sie vorne ähm, Neben Osako auch noch äh, vor allem äh, Daniel Halfer und Simon Zoller, die potenziell wirklich richtig gute Bundesligaspieler sind, ähm, die aber jetzt noch nicht so zum Zug kommen, was halt auch ein bisschen an der Ausrichtung liegt, denke ich. Ähm, aber grundsätzlich ist schon so, 4-2-3-1, respektive gegen den Ball dann auf 4-4-2, sehr sehr diszipliniert im Verschieben also was was diszipliniert betrifft sind sie einer der besten Mannschaften der Bundesliga was einfach nur die, die die reine Schnelligkeit im Umschalten betrifft also wie schnell sie dann in den Offensivspielzug überleiten und wie weiträumig sie das machen da sind sie auch ähm, in in der Topgruppe der Bundesliga zu sehen denke ich ähm, und an äh, ja ansonsten jetzt nicht so viele spektakuläre taktische Details das ist alles äh, doch relativ ähm, mhm. normal aber halt konsequent umgesetzt. Wobei, hm,
0: wobei ich interessant finde, was ich finde, was Köln sehr gut macht, sind so diagonale Bewegungen. Ähm, arbeiten ja viel mit diagonalen Läufen.
1: In äh, in, in wo jetzt wann und wie.
0: Ähm, zum Beispiel Außenverteidiger, die Diagonal in Mitte ziehen, werden gleichzeitig mhm. die Achter, ähm, wenn sie 4-1-4-1 spielen, diagonal nach außen gehen. Das hatten sie in ein, zwei Spielen die ich gesehen, habe, einfach sehr gut auch vom Timing her umgesetzt.
1: Mhm. Ja, so generell Bewegungsspiel ähm, ist dann halt das, worüber sie kommen, also das ist ja auch ähm, durch diesen Konterfokus, denke ich, wird das da viel trainiert, dass, sie halt dass die Bewegungen gut aufeinander abgestimmt sind und so und die Außenverteidiger, wie gesagt, sind einigermaßen spielstark, äh, Ol Olkowski hatte ich gerade, als ich, als ich vor dem Podcast noch ein bisschen geguckt habe, schon wieder festgestellt, dass das einfach so ein stranger Spieler ist, der macht teilweise so kreative, geniale Sachen und macht es aber, ist dabei total unkonstant und auch in der Kreativität wirklich total unorthodox oft. Ich nenne ihn immer nur Lolkowski, das passt eigentlich sehr gut, weil <lacht> er macht echt nur seltsames Zeug, aber auf einigermaßen hohem Niveau und ähm, der Kollege ähm Wimmer, Wimmer heißt er, ne? Nee, Quatsch ist. Wie heißt er?
0: Hector, Hector. Äh, Jonas Sektor
1: äh, und der Kollege War's Jonas Sektor. unser
0: Nationalspieler, ist ein Nationalspieler, genau. den du hier vergessen
1: hast. Genau, genau. Äh, der ist natürlich nicht umsonst in die DFBF berufen worden. Der hat auch vor allem äh, ist vor allem sehr stark, wenn er wenn er so in ganz weiträumig vorstößt und dann auch sogar in Strafraum oder an Strafraumrand reinzieht. Hat ein ganz gutes Timing und äh, zeigt einigermaßen äh, kreative und wirklich gut durchschlagskräftige Läufe so. Also ja, also generell Bewegungsspiel können sie schon ein bisschen was. Aber was? Umsetzung am Ball ist halt noch so ein bisschen äh, schwierig, weil sie da halt schon einige Schwachpunkte haben. Also die, die Offensive ist, also im, im Mittelfeldzentrum sind es halt so maximal Bundesliga-Durchschnitt. Also ich habe Lehmann gelobt, aber äh, verglichen mit, keine Ahnung, anderen Sechsern wie Bayer oder gestern haben wir Hosogay gelobt oder so, die sind schon noch mal ein bisschen höher einzuordnen. Kevin Fo Von Kevin Vogt halte ich nicht allzu viel. Ähm, ist ein sehr, sehr brachialer Spieler, der dann teilweise auch mal gute Vertikalpässe spielen kann, aber nicht so, also sehr unstrategisch ver veranlagt so. Ähm, und dann haben sie halt so Spieler wie, wie Svento oder, äh, keine Ahnung, Risse auch, Ucha, die alle nicht so, am Ball jetzt nicht so beeindruckend sind, die eher Zweitligaspieler sind. Ähm, und ja, wie gesagt, Zoller und, Zoller und Halser sind noch nicht so, kommen noch nicht so zum Zuge.
2: Tim, möchtest du was hinzufügen? Ähm, also, ich würde auch grundsätzlich zustimmen. Findet jetzt Köln auch eine relativ äh, unspektakuläre Mannschaft. Pressing ähm, und Konterspiel sind wahrscheinlich auf jeden Fall die großen Stärken von denen. Dazu könnte man eben noch sagen, dass sie personell relativ viel durchwechseln können und auch versuchen, wenn gleich die guten Spieler darunter manchmal ein bisschen leiden. Ähm... Aufbauspiel ist eigentlich, was ich so gesehen habe, auch ganz gut, zumindest oder zumindest relativ ähm, kontrolliert und bewusst auch
1: äh, angelegt. Auch mit relativ mit, risikofrei auch, ne?
2: Ja, äh, mit diesem, mit diesem Fokus auf teilweise äh, recht tief spielende oder zurückfallende Dreifach-Sechs oder zwei tiefe Achter äh, passt das ganz okay. Aber halt, äh, eigentlich so das meiste, was irgendwie im Offensivdrittel passiert, ist doch relativ ähm, pff, naja, normal bis schwach. Mhm. Also da gibt's kaum wirklich irgendwelche kreativen Mechanismen. Halfa, der schon äh, gelobt wurde, zurecht, ähm, wenn er mal spielt und dann in irgendwelche ganz guten Situationen kommt, ist halt oft so, dass irgendwie keine Optionen da sind, außer vielleicht mal ein, ein, ein äh, diagonaler Durchbruchslauf von irgendwem. Mhm. Aber das war es dann meistens auch schon. Und ähm, ja, deswegen haben sie ja auch ziemlich viele Probleme, äh, konstant äh, Torgefahr zu erzeugen, weil eben das, das letzte Drittel einfach auch aufgrund der relativ äh, unspannenden Besetzung oft, da ist halt nicht viel los. Also ich habe manchmal so den Eindruck auch, äh, dass der Kollege Stöger irgendwie ja so so Kontrolle und saubere Grundabläufe irgendwie ein bisschen unter, äh, überschätzt und dann so... Und dann
0: der Wahnsinn fehlt.
2: Ja, das einfach, ja, äh, vielleicht, also, es wirkt manchmal so ein bisschen, als ob als ob das halt zu viel fokussiert wird und dann mhm. so ein bisschen so nach dem Motto, ja, wenn wir das äh, gut hinkriegen, dann werden wir auch punkten. So. Ja. Ja, Kann man ja.
0: vielleicht nur unterstreichen mit ein, zwei Statistiken? Ähm, sind die Mannschaft mit den wenigsten Torschüssen der Bundesliga, drittwenigste Tore und kommt vor allen Dingen jetzt über die saubere Defensive, wo sie relativ wenige Tore gefangen haben, oh. 23. Ja. Womit sie im oberen Mittelfeld sind. Also
2: Pressing sind. ist echt teilweise sehr gut, diszipliniert, anpassungsfähig auch mhm. manchmal. Also
0: Bleibt die Frage, reicht das in dieser Saison mit so einem engen, äh, mit so einem engen Leistungsspektrum in der Liga für den Nichtabstieg?
1: Tja, bei so einem engen Leistungsspektrum lässt sich das wie immer schwer sagen. Ich denke, sie wären schon ähm, es ist tendenziell eher meine Mannschaft, bei der es eher nach unten gehen wird, glaube ich. Wobei mhm. halt man, man jetzt sagen könnte, wenn halt äh, nochmal halber Zoller eben äh, ist schon nochmal Potenzial vorhanden so, aber ähm, wenn das, da das bisher nicht so richtig angebunden wurde, ist das Fragezeichen, ob es jetzt passiert und ähm, wobei es gibt ein, es gibt ja ein paar interessante Transfergerüchte, das könnte eventuell noch mal was äh, verändern. habe jetzt Carlos Eduardo mhm. gelesen. Ja, Carlos Eduardo. Und Jojic wurde mhm. glaube ich auch diskutiert, ne? Ähm, mhm. äh, also mal schauen. Aber tendenziell, dass da wir viele Mannschaften da unten haben, wo wir gesagt haben, dass es schon eigentlich, ähm, dass der Trend eher nach oben geht, müsste dann Köln doch eine Mannschaft sein, wo es eher nach unten geht und äh, also erste Tabellenhälfte dürfte wohl nicht drin sein, sondern halt Abstiegskampf bis zum Schluss wahrscheinlich.
0: Ja. Ist auch schön, dass wir damit mal auf die Kritik eingehen, dass wir niemanden absteigen lassen.
1: <lacht> von <lacht> wem kommt denn die Kritik, außer von dir eigentlich?
0: Klugscheißer hat einen Kommentar gepostet, dass wir bei unseren Prognosen keine Absteiger haben, wo er Recht hat.
1: Äh, so ein Klugscheißer.
0: <lacht>
1: ja. Ja. Na.
2: Tim, was denkst du? Äh, Gehst du damit konform? Ja, so im Großen und Ganzen schon. Wobei natürlich... Ähm, eine stabile äh, Grundausrichtung wie können die hat äh, zumindest noch mal ein Pluspunkt, wäre, den wir jetzt noch mal kurz erwähnen könnten, und eine ganz gute Basis.
1: Meinst ähm, du, dass das im, im Abstiegskampf ein Pluspunkt ist, weil man so stabilitätsfokussiert ist?
2: Ähm, nee, aber ich meine, <lacht> <lacht> ich meine, dass, ähm, dass quasi also eine, eine Mannschaft, die relativ einen guten Grundkern hat, die hat es für weitere Verbesserungen dann etwas ja. leichter vielleicht. Ja, das stimmt. So würde ich das sehen.
1: Aber grundsätzlich, ähm, äh, an, an der, ich, ich grätsche deshalb rein, weil ähm, mich das immer ein bisschen ärgert, dass das äh, oft so gesagt wird, dass Abstiegskampf halt Kampf ist und man da kein Fußball spielen darf quasi. Letzte Saison war es ja bei Nürnberg so, dass, dass ja, da ja,
2: das, der das Weg das entlassen wurde.
1: Mich. Und der Sportdirektor dann sagte, es geht jetzt nicht darum, guten Fußball zu spielen. Und ja. Die Quittung dafür haben sie dann auch bekommen so. Mhm. Und ähm, es gibt in den auch in den letzten Jahren gab es zahlreiche Gegenbeispiele, die gezeigt haben, dass eben Abstiegskampf. Einfach auch über guten Fußball funktionieren kann. Augsburg war das Paradebeispiel dafür. So. Und ähm, gerade gerade wenn wenn man wenns wenn man da unten ist, geht es ja eben nicht darum, konstant zu punkten, sondern da geht es darum, einfach so oft wie möglich mal Punkte zu holen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass im Abstiegskampf eigentlich Unkonstanz äh, ein, äh, ein niedrigeres Problem oder sogar ein Vorteil sein kann, als wenn als wenn man um die Meisterschaft kämpft, wo man halt sehr konstant punkten mhm. muss. So. Jojo erstmal so allgemein. Das
2: ist natürlich richtig und äh, ja. den, den Bader-Satz haben wir auch gehatet. Ähm, ja. Aber ich wollte das nochmal kurz anbringen und meine ähm, Einschätzung ist auch so, müssten werden sich eher so um irgendwie wahrscheinlich 14, 15, 16, hm. vielleicht 17 äh, einordnen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie nicht unter den letzten zwei landen, da habe ich noch andere ja. Kandidaten im Kopf.
0: Wen hast du da im Kopf? Kann Einmal kurz nur sagen.
2: Ähm, eine Mannschaft kommt noch gleich.
0: Na gut, okay. Aber wir haben es schon ein bisschen spannend gemacht. Wir müssen dranbleiben, um zu hören, welche Mannschaft Tim Rieke als Abschiedskandidat sieht. Gleich geht es weiter mit Paderborn. Vielleicht gibt es dann schon die Auflösung. Willkommen zurück beim Spielverlagerung.de Sonderpodcast Nr. 4. Wir haben gerade über Köln geredet, reden jetzt über Paderborn. Eine Mannschaft, die eigentlich schon vor der Saison abgestiegen schien. Das gab es so öfters in den letzten Jahren, dass so Zweitligisten kamen mit wenig Geld. Man erinnert sich an Fürth, an Braunschweig, an Augsburg. Tim, wenn man jetzt so eine Skala hat, von ist überhaupt nie in erster Liga angekommen wie Fürth? Oder hatte zumindest ein paar gute Ansätze wie Braunschweig oder hat es tatsächlich gepackt wie Augsburg. Wo siehst du Paderborn auf so einer Skala?
2: Ähm, die passen eigentlich in keine dieser drei Kategorien rein, sondern ja eher zwischen zwischen ähm, Braunschweig und Augsburg in etwas etwas hm. mehr zu Braunschweig wahrscheinlich, aber ein bisschen anders gelagert das Ganze.
1: Hätte ich genauso gesagt.
2: Ähm, also Paderborn ist ja so so die die Mannschaft, die sich ja gerne auch immer als, äh, wie formulieren die das denn immer, ich glaube krasseste Außenseite aller Zeiten oder der Bundesliga-Geschichte oder so, sagen sie mhm. über sich selber und pflegen dieses Image gerne. Ähm, da würde ich ganz am Anfang erstmal sagen, dass das meinetwegen in Bezug auf äh, irgendwie Vereinsgröße und äh, finanzielle Möglichkeiten mhm. und meinetwegen auch Trainingsmöglichkeiten, wo es ein paar äh, äh, Probleme gab in der Hinrunde. Ja, das ist ja. Genau, alles gut. Aber äh, worauf das nicht zutrifft, so ist eigentlich der Kader, der ähm, definitiv nicht als krasses Außenseiter-Kader aller Zeiten bezeichnet werden könnte. Denn da laufen schon ähm, Einige Spieler rum, sowohl was ähm, die, die Typen angeht, also die, die Spielertypen, das sind sehr interessante ähm, Leute dabei, die man gut einbinden kann in eine kollektive, moderne Mannschaft eigentlich. Also nicht, was manche Mannschaften haben, dass sie eher so ein bisschen profillose Leute haben, sondern das sind schon bei Paderborn sehr interessante dabei. Und auch einfach, was die Gesamtqualität ähm, angeht, sind sie doch auf einem besseren Level, als vielleicht der Name Paderborn so vermuten lassen würde. Zum Beispiel eben diese ganze Riege von ehemaligen Dortmundern. Ansonsten haben sie auch bei den Transfers ein paar gute Leute geholt. Natürlich vor allem unsere beiden Lieblingsdribbler, äh, Stoppelkamp und Rupp, die ja schon teilweise verrückte Fähigkeiten haben. Und ähm, deswegen das erstmal so als Vorbemerkung.
0: Also der Kader, der Kader ist gut, was man auch äh, so, einmal als Beispiel nehme ich mal die Fürther vor ein paar Jahren, die ja auch so Außenseiter waren, wo aber dann nachher, nach dem Abschick der halbe Kader irgendwo in der Bundesliga untergekommen ist. So schlecht waren die Spieler nicht. Und das wäre wär bei Paderborn, glaube ich, auch der Fall. Da könnten auch jede Menge bei anderen spielen. Aber gehen wir mal ins Taktische rein. Äh, Martin, was würdest du sagen, kennzeichnet dieses Team aus taktischer
1: Sicht? Ähm, puh, das ist schwierig zusammenzufassen. Also mein erster Eindruck war noch, ähm, was, was, ich, also lustigerweise, glaube ich, wurde, äh, hat sie letzte Saison, letzte Saison waren sie, glaube ich, eine, ne eindeutigere Kontermannschaft, als sie das diese Saison sind. Also letzte Saison habe ich sie gesehen und dachte mir, ja, so ein bisschen Mainz in Schwächer, das wird wohl nicht so geil werden in der Bundesliga, aber haben sich mhm. da echt weiterentwickelt, haben, ähm, haben in der Vorbereitung noch so vom Pressing her, waren sie relativ billig und so intensitätsorientiert und haben dann so im Pressing Übergang oft so Mannorientierungen gesucht und einfach so ja wir wir müssen die kaputt laufen und kaputt kämpfen und so war, war so ein bisschen und hatten da Kompaktheitsprobleme mhm. das ist das, das 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 so die grundsätzliche Anlage ist merkt man immer noch aber das, das haben sie doch schon deutlich ausgebaut und ein bisschen verändert also im im Pressing selber sind sie sind sie stärker gruppentaktisch geworden wobei man also ich finds ich finde sie ein bisschen schwer zu bewerten weil ich den eindruck habe dass sie einfach so äh, aus aus einer glücklichen fügung heraus dass das so da die die schwächen des pressing systems ähm, gut von den stärken des des systems und von den stärken der einzelnen spieler aufgefangen werden also sie haben so oft ähm, Oft lassen sie bestimmte Lücken, zum Beispiel im Zwischenlinienraum oder auch, wenn sie zum Flügel schieben, dann gehen so manche Räume im Zentrum auf oder oder wenn wenn sie zum Beispiel, wenn im 4-1-4-1 der Achter rausrückt wird dann erstmal nicht ganz sauber nachgeschoben und da ist dann der Halbraum erstmal so ein bisschen geöffnet aber so die die Folgereaktion ist dann immer relativ gut also sie haben so äh, sie haben ein, ein richtig gutes Gefühl wann sie auf Passivität schalten müssen also wann sie einfach den Zugriff verloren haben und sich erstmal so ein bisschen um den Ball leitend formieren müssen und sie schaffen es dann echt gut den den Gegner so einfach einfach wegzudrängen in bestimmte Bereiche ohne dass sie da viel machen mit so einer gewissen Passivität und sind dann durch die Art, wie sie nachschieben, dann äh, um diese Bereiche, in die der Gegner reingeleitet wird, sind sie dann auch relativ stabil. Teilweise auch ganz simpel, zum Beispiel bei dem Spiel gegen Frankfurt hat man das oft gesehen, dass sie so kleinere Räume in der Defensive nicht ordentlich geschlossen haben. Und dadurch haben sie Frankfurt so verleitet, ganz schnell nach vorne zu spielen. Da, dann hat er aber Frankfurt im, im, im Nachschieben nicht mehr so richtig Verbindungen und hat dann den Ball oft in, in so ein bisschen isolierten Situationen verloren. Also so, so halb freiwillige Pressingfallen, könnte man sagen, aber mehr so strategisch als taktisch. Also ist ein, bisschen, ist ein bisschen aufgeweicht alles und ist nicht so absolut spitze, aber ist schon eigentlich ganz cool. Und ähm, darüber hinaus kommt halt, dass er wirklich... Äh, äh, phasenweise wirklich viel für einen Spielaufbau machen, weil sie da eben, wir haben jetzt schon die Spielertypen angesprochen, da haben sie viel Potenzial und äh, nutzen, eine, äh, nutzen das auch ähm, wirklich äh, sehr konsequent, ja okay, nicht sehr konsequent, aber sie also sie, 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 sie drücken es taktisch relativ ähm, konsequent durch, indem sie dann ähm, im Spielaufbau anfangen, sehr sehr weiträumig zu spielen, also Sie sie machen das oft, dass der Sechser Erstmal abkippt und sie da wirklich eine breite Dreierreihe haben und die auch sauber ausspielen. Im Gegensatz, oft, oft hat man das ja, dass bei abkippenden Sechsern der Sechser nun mal so, so nicht ganz abkippt oder nur mal kurz und dann wieder vor und dann wird das nicht so ja. richtig und dann ist die Folgereaktion nicht so richtig und und teilweise wird dem Gegner, äh, navigiert man sich da ganz blöd in gegnerische Deckungsschatten rein so und die machen es doch relativ konsequent, dass dann zum Beispiel Ziegler wirklich quasi dritter Innenverteidiger ist und die dann wirklich drei breite Aufbaustationen äh, haben, die alle auch einigermaßen spielstärk sind. Also ja. ähm, muss ich auch generell noch sagen, dass mir Ziegler äh, ziemlich gut gefällt eigentlich. Ähm, ist unspektakulär, aber entscheidungen im rausrücken aus seiner position sind gut ähm, pressing resistenz auf einem akzeptablen aus also sehr akzeptablen level für das niveau und ähm, auch strategisch ganz guter spieler ähm, und dann um ihn herum haben sie dann eben wirklich äh, Dribbler im mittelfeld muss man sagen also Mario Franchic ist ein guter Trippler, Bakalorz ist ein guter Trippler. ich äh, vergleiche ihn immer so ein bisschen mit Gündogan auf niedrigerem Level. Und dann haben sie sogar noch Lukas Rupp, der eigentlich eher ein Offensivspieler ist und auch sehr individualtaktisch und dribbelstark, haben sie auch noch im Zentrum eingebunden. Also da haben sie wirklich, ähm, im Grunde könnte man sagen, wenn auch nicht auf allerhöchstem Niveau, haben sie eins der modernsten Mittelfeldzentren der Liga. Also. Äh, und dann auch noch coole Spielertypen in der Offensive, der Stoppelkamp, Katschunga auch. Ähm, und ja, ja. spielen das dann halt sehr weiträumig und konsequent aus. Viele Verlagerungen wobei, und so. Gutes Gegenpressing. Sie auch,
0: wobei sie auch viele Punkte geholt haben über das starke Matchcoaching, fand ich. Also sie haben immer relativ gute Anpassungen gefunden, auch in den Spielen.
1: Ja, bring mal Beispiele.
0: Gegen Wolfsburg wäre ein Beispiel, wo sie ähm, in der Halbzeit angepasst haben, wo sie zuerst mit der Fünferkette versucht haben, das hat nicht funktioniert. Ja, na gut das In der zweiten klar. Halbzeit. Ähm, ja, so
1: richtig mit, mit ja, teilweise stellen dann auch mal auf 442 um und so. Also sie haben schon die, 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 Varianten die haben, und Wir
0: haben ein großes formatives ja. ähm, Varianten. Mhm. Ein großes, formative ja. Varianten ja.
1: Durch diese ähm, relativ, äh, also dadurch, dass sie taktisch in der konkreten Umsetzung auch, auch einigermaßen simpel sind, aber so strategisch eigentlich sehr klar ausgerichtet, mhm. ähm, fällt ihnen das, glaube ich, auch äh, leichter als anderen Mannschaften so umzustellen, ohne dass sie dabei ihre ihre Spielweise irgendwie großartig äh, verändern müssen, also ohne dass sie vor taktische Schwierigkeiten geraten und und Eingespieltheitsprobleme so.
0: Ja. Tim, du hast doch angedeutet im letzten Teil, dass du noch einen zweiten Absteiger siehst heute. Hm. Ist Paderborn dieser
2: Absteiger oder habe ich das falsch interpretiert? Ähm, ja, also ich irgendwie ist meine meine Einschätzung so, dass die Wobei ich mir da auch immer unsicher bin, dass es. Also ich habe auf jeden Fall ähm, schon über die ganze Hinrunde gedacht, dass sie jetzt Zurückrunde na ein bisschen zurückfallen werden in der Tabelle. Und das wäre dann ja quasi fast schon ja. mittendrin im Abstiegskampf so.
0: Aber woher kommt das Gefühl? Wo siehst du die Schwächen so, dass es jetzt einen Einbruch geben müsste?
2: Ja, also ich finde. Ähm, ich, ich stimme Martin so insgesamt von der Grundtendenz zu, aber was mich halt so ein bisschen stört, ist halt wirklich, dass ähm, doch diese diese ja die Spielereinbindung beispielsweise von diesen von den guten Leuten eigentlich doch nicht so richtig konsequent sind und dass sie eigentlich dann im, in letzter Instanz doch wirklich ähm, auch da von diesen Spielern einfach profitieren, ein bisschen Glück hatten, mhm. sehr viel über so des Flügelzeug gemacht haben, was eigentlich nicht notwendig war. Und ähm, man manchen Spielen hatten sie dann ganz gute Rollenverteilungen einfach, ähm, trotz eben dieser vielen Anpassungen, die sie auch machen, was sie dann aber auch nicht so richtig ausgespielt haben oder nur so halb und irgendwie... Ja. Also sie sind halt immer, ja. immer gefährlich in der Offensive, aber doch... Äh, ist das alles nicht so richtig, ähm, Nichts
0: Halbes und nichts Ganzes. Nicht immer so wirklich
2: überzeugend. Obwohl sie eigentlich so auf simple Konsequenz sich zu fokussieren ja. versuchen. Und gegen den Ball, ähm, Ja, sind sie eigentlich auch so von der Systematik ganz gut. Hatten ja auch verschiedene Pressinganlagen. 4-4-2, 4 1 -4 1 so ein paar Herausrückbewegungen. Ja. Haben so ein bisschen was Asymmetrisches versucht. Dann diese Fünferketten. Paar Mal Deckungsschattennutzung ja. ganz gut, so aber ähm, dann auch halt immer wieder diese unkompaktheiten drin und es ist halt irgendwie so dass sie irgendwie ja so in, in sachen die sie gut machen sind sie halt immer noch irgendwie nicht so gut mhm. und und eigene fehler die dann gemacht werden werden dann nochmal irgendwie so ein bisschen gerettet aber quasi oft das ist
1: aber gerade ja, das hatte ich ja auch das hatte also ich ja auch sie gerade gesagt, dass quasi die, die, die Schwächen der Systematik dann von den Stärken der Systematik dann ganz, irgendwie ganz merkwürdig abgefangen werden. Ah.
0: So. Aber meint ihr, das reicht nicht für die, in dieser Saison für den Nichtabstieg?
1: Ich finde, jetzt auf, auf den ersten Blick sind sie mit die am schwierigsten zu prognostizieren. Das, äh, prognostizierendste Mannschaft eben, weil die so ein merkwürdiges Sammelsurium aus Stärken und Schwächen einfach haben ja. und das Verhältnis der Stärken und Schwächen merkwürdig ist und man nicht so richtig abschätzen kann, welche welche von beiden Seiten der Medaillen irgendwie sich äh, stärker durchsetzt.
2: Ja. Also ich, ich das ist bei, bei mir auch so ein bisschen eine Gefühlssache irgendwie.
1: Da muss ich ja bei allen so, nicht? Ja.
2: ja, aber dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie auch ähm, ja, so manchmal hat man das, denkt man so, ja, jetzt haben sie irgendwie mal einen Schritt nach vorne gemacht mit irgendeiner bestimmten äh, äh, Variante, aber dann, dann führen sie das einfach nicht weiter so. Also zum Beispiel jetzt ähm, gegen Stuttgart diese Rollenverteilung mit Rupp, so als eingerücktem rechten Offensivspieler. Das hatte so teilweise Ansätze von einer plumpen Raute aber das wurde jetzt, glaube ich, äh, dann in der Vorbereitung nicht mehr so wirklich genutzt irgendwie. Und Jetzt im letzten Testspiel haben sie gegen St. Pauli verloren. Da haben sie einfach in der ersten Halbzeit wohl 4-4-2 mit zwei Spitzen angefangen. Ähm, ja. Also mein, die sind auch irgendwie also eine ganz, eine ganz seltsame Mannschaft. Und also, vom Gefühl her könnte es sein, dass sie da unten einfach reinrutschen, weil dann eben wenn sich Echt? gewisse andere mannschaften halt verbessern dann kann eben dieses diese seltsame verteilung auch mal nicht mehr so gut ausgehen so ist das im fußball Nummer zwei müssen absteigen
1: ich glaube äh, ich glaube bei bei paderborn wird' es auch viel darum gehen wie die gegner sich äh, wie die gegner darauf reagieren also ähm, diese diese schwachpunkte die paderborn anbietet wurden bis jetzt von kaum einer Mannschaft so ganz konsequent gefunden. Ich glaube, die Liga hatte auch noch ein bisschen Probleme, damit Paderborn so richtig einzuordnen. Das hat so ein bisschen Geheimwaffenstatus. Ne? <lacht> ja. Und äh, auch pressing weiß man immer nicht so richtig, woran man ist. Deswegen ähm, hatte, glaube ich, die Liga schon noch Probleme, sich so richtig darauf einzustellen, wie Paderborn spielt. Und die Frage ist, ob diese Probleme anhalten und, ähm, oder, oder ob, ob sich so ein bisschen ob die Konsequenz gegen Paderborn in, in, insgesamt irgendwie höher wird, dann könnten sie schon Probleme kriegen. Also Sie ja. sind halt ähm, mit der Mischung aus zwar ein paar guten Spielern, aber ins, das Gesamtniveau des Kaders ist halt schon unteres Bundesliga-Niveau eher und das taktische Niveau ist auch eher unteres Bundesliga-Niveau und wenn das halt, wenn die Gegner das konsequent ausspielen, könnte es auch ja. richtig böse enden. Aber wenn sie ihre eigenen Stärken konsequent ausspielen, könnten sie auch so ein bisschen so eine Augsburg-Nummer machen. So. Also von daher ist es echt schwer zu sagen. Schauen wir mal. Bleibt abzuwarten, ob sie ordentlich sind.
0: Ich bin der Meinung, dass sie es schaffen, also relativ unspektakulär.
1: Ich würde ja. äh,
0: würd eher sagen nein. Gut, haben wir zwei, zwei gegen einen jetzt. Bin ich überstimmt. <lacht> Gut, alles klar. Paderborn haben wir damit auch abgehandelt. Kommt noch Eintracht Frankfurt. Kleine Pause, gleich geht's weiter. Willkommen zurück. Letzter Teil des vierten Spielverlagerungen Sonderpodcast 2015. Wir reden über Eintracht Frankfurt und treffen auch dort auf einen alten Bekannten, Thomas Schaaf, der zu Beginn der Saison neu gekommen ist und sich bis jetzt ganz achtbar schlägt. Wir sind jetzt mit dem ersten Team angekommen, das nicht direkt im Abstiegskampf steckt. Das ist ein bisschen weiter vorne. Thomas Schaf hat dann ähm, relativ schnell das gemacht, was man von ihm erwarten konnte. Ähm, hat seine Raute irgendwann installiert in äh, Frankfurt. Was haltet ihr von dieser äh, Schafraute oder allgemein vom Spiel von Frankfurt? Hm.
2: Ja, also ähm, ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, diese Raute, die jetzt am Ende der Rückrunde dann zum Einsatz kam, die war ja auch relativ äh, riskant und sehr angriffslustig ausgerichtet, also deswegen
0: der ja Schafraute, <lacht> ja eben, also das kann man schon als Begriff ist glaube ich schon gesetzt, da weiß glaube ich die Leute.
2: Ja, aber das von der, der Besetzung ist es ja nochmal ein Stück kasser gewesen, also also <lacht> Eigner zum Beispiel als Halbspieler so und es wurde ja auch <lacht> oft 4-1-3-2 haft ähm, interpretiert oh, so, also das ist schon sehr durchschlagskräftig dann gewesen und so ein bisschen, ja, instabil wieder, so typische Scharfsache. Ähm, sie haben natürlich dann sehr viel Potenzial einfach über, über die vielen Offensivspieler, die da rumlaufen, gerade weil das auch individuell sehr durchsetzungsfähige sind und so auch von der Anordnung passt es ganz gut. Ähm, problematisch ist vielleicht, dass ein bisschen, äh, dann der Rhythmus zu sehr auf solche auf solche Durchbrüche und gerade irgendwelche Flügelsachen, die gegen Bremen dann zum Beispiel fünf Tore gebracht haben, dass da vielleicht ein bisschen zu viel Fokus drauf kommt und das Ganze dann manchmal auch äh, ja sich in seinen Möglichkeiten so ein bisschen beschneidet, wenn es mal nicht so mhm. gut läuft, dass so ein bisschen die Gefahr dabei. Dazu eben die defensiven ähm, Instabilitäten, die man manchmal so in Kauf nehmen muss. Also ähm, sowohl in der Absicherung als auch in der Art, wie das gegen den Ball interpretiert wird, da habe ich jetzt gar nicht so viel gesehen, ehrlich gesagt. Aber was ich ähm, ja, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass die diese Halbspieler beziehungsweise wenn man es als 4-1-3-2 liest, dann eben Flügelspieler, dass die halt mhm. sehr häufig äh, doch recht mannorientiert gespielt haben gegen mhm. den Ball. Und dann natürlich das Mittelfeldzentrum teilweise schon relativ offen oder improvisiert stand.
0: Ja, hat, genau, also die haben auch relativ breit gespielt, muss man dazu sagen. Ja. Also es ist tatsächlich, kann man eigentlich nicht achten, das sind eigentlich Außenspieler praktisch, wie sie äh, in der Rollenverteilung. Ja. Ähm, wobei man dann nochmal gucken kann, ähm, kann man gleich in die Personalien einsteigen, weil ich finde, ähm, Hasebe macht er als Sechser mit einem schwierigen in, mit der schwierigen Aufgabe noch einen halbwegs guten Job.
1: Hasebos. Hasebos. Ja, ich, ich das wollte ich äh, auch noch mal, das muss man eigentlich noch mal unterstreichen, dass das äh, keine Raute im klassischen Sinne ist, sondern schon, also eine Mischung aus Raute 4132 und 442 auch, also gegen, gegen war was besonders häufig so, dass Stendera, ähm, viel mehr Achter war als Zehner eigentlich, mhm. also sich oft mhm. in diese in diese Dreierreihe damit reinfallen lassen hat und die Flügel, also die die nominellen Halbspieler teilweise Mannorientiert gegen die Außenverteidiger gespielt haben und gerade bei Eigner sieht man das oft, dass der dann breiter steht als als Chandler äh Chandler hinter ihm so, was ja, ja total, ja. also das das geht ja eigentlich ja. nicht klar nach der nach der klassischen Rautenlehre so, das ist schon sehr ja. strange ähm, Dadurch hat, haben sie aber halt auch gute ver, verschobene, sehr dreiecksintensive intensive Staffelungen und so und können theoretisch viel Zugriff erzeugen, was sie aber dann auch wieder nicht unbedingt konsequent nutzen, weil sie generell eher passiv verteidigen. Das ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Mischung so. Ja, ähm, ja. Äh, an, an der äh, Apropos Stendera, den müsste man eigentlich schon mal konkret loben und auch äh, hm. noch mal hervorheben, wie es wie mutig und merkwürdig seine Einbindung ist und dass das halt schon auch sehr gut zu ihm passt, ne. Also, mhm. das, er ist halt für ein, für so einen ganz jungen Offensivspieler, ist, hat er ein sehr breites Fähigkeitsfeld und ist auch taktisch schon sehr weit, auch defensiv schon sehr weit, ähm, mhm. äh, ist, ist, teilweise fast schon ein Balance-Spieler für diese Raute, was jetzt für mhm. den, für den, äh, wie alt ist er? 20, glaube ich. 19, 19 er. tatsächlich erst. Also für einen 19-jährigen äh, Offensiv-Allrounder ist er ist er sehr, sehr komplett und hat eine, eine, eine sehr hohe ähm, Verantwortung taktisch und füllt das sehr gut aus. Also das äh, mhm. gefällt mir gut, dass, dass Schaf ihn da so ähm, unorthodox und trotzdem sehr, sehr konsequent und so einbindet.
0: Äh, und dass er ihm auch durchgehend Spielzeit gibt. Ja.
1: Also ja, das schadet, also die Phase jetzt schadet seiner Entwicklung ganz sicherlich nicht. Das ist, äh, ja. das ist ein, ein ja. sehr positives Beispiel von konsequenter Einbindung talentierter Jugendspieler. Mhm. Also. Ähm,
0: interessant finde ich halt, dass sie vorne sehr viel ähm, Durchlasskraft haben, aber auch ähm, ich muss Maharis Seferovic an dieser Stelle loben. Der mir schon bei Schweizer aufgefallen ist, letzte Saison, mhm. habe die Schweizer ja bei der WM-Vorschau gemacht. War einer meiner Lieblingsspieler, hat auch diese Saison unglaublich großen Aktionsradius, jo. aber auch clever eingebunden.
2: Jo, jo. ziemlich krasser Typ. Also auch spielerisch, Ablagen, äh, antreibende Sachen, auch so äh, sein, sein Fokus irgendwie, wie er quasi so ein bisschen über das Spiel ja. denkt, ist ziemlich gut und ziemlich äh, geschickt darin auch die die Stärken der Mitspieler vernünftig einzubinden und sehr konstant gut einzubinden. Also vielleicht äh, so in der Gesamtauswirkung, sowas was das Ausstrahlen auf die auf die gesamte Offensive ausgeht, wahrscheinlich der äh, wichtigste Schlüsselspieler im Offensivbereich.
1: Hat mich, dann hat, mich also noch mal, hat mich auch nochmal, hat mich auch von seiner, von seinem Passspiel her generell überrascht. Ich jo. hatte den, ich hatte den ersten Eindruck so, dass er doch sehr viel über sein gutes Bewegungs- und Ablagenspiel kommt und technische Sauberkeit teilweise, aber hat dann auch teilweise echt durchschlagende Pässe und Verlagerungen und so, die wirklich auf hohem Niveau waren. Das hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: ja relativ gut dabei bei Key Passes auch bei der Mannschaft. Mhm. Wobei es auch andererseits dann wiederum als Meier entlastet ein bisschen und der noch stärker als das machen kann, was er so macht, Tore schießen. Jo. Glaubt ihr, dass es so weitergeht, halt offensiv fui, defensiv fui? <lacht> um es auf einen ganz leichten Nenner zu bringen. also Oder wird Schaf dann vielleicht auch nochmal seine Stabilitätsseite entdecken? Die er ja auch hat. also
2: Ja. Na joa. Also ich. Hätte jetzt schon vermuten, dass das ungefähr so in ähnlichen, ähm, Bahnen weitergeht, zumal ja jetzt, ähm, diese 4-1-3-2-Sache sozusagen erst im Laufe der, der Rückrunde äh, installiert wurde. Also man hat ja, ich der a, äh, ja, meine ich ja im Verlauf der Hinrunde. Also zunächst war das ja von der Grundausrichtung her eine, eine vorsichtigere Variante, die gewählt wurde und danach kam ja erst das etwas Radikalere. Also könnte ja, man auch. auch vermuten, dass es in etwa so weitergeht.
0: Das hat mir auch gar nicht gesagt jetzt, aber das kam auch erst und die Besetzung hat sich auch erst gefunden. Sendera ist dann irgendwann reingerutscht ja. in die Mannschaft. Ähm, mit Hasebe dann auf der kannst, mhm. dass man klar auf ihn setzt. War auch nicht von Anfang an immer so. Weil so war ich
2: teilweise die ähm, die Ansätze vom Anfang auch nicht so schlecht fand und hm. in manchen äh, Bereichen auch eigentlich besser. Also, das ist mir jetzt teilweise schon ein bisschen übertrieben irgendwie. Ein
0: bisschen übertrieben. Also, Frankfurt sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt, äh, einerseits, andererseits drei Punkte nahe zur Europa League. Was, ge äh, vier Punkte zur Europa League. Was glaubt ihr, kommt am Ende der Saison raus?
1: Die sind jetzt halt, wodurch diese, durch dieses Spektakel ist immer sehr schwer abzuschätzen, was die Ergebnisse so bringen. Und bei Schaf weiß man halt auch nicht so richtig, was er macht. Also, ich würde mal denken, ja, ich sehe sie eigentlich jetzt, ich sehe sie ein bisschen als, als Overperformer fast schon,
2: mhm.
1: weil sie eben schon phasenweise so instabil sind, dass eigentlich auch gerade in dieser Liga, in dieser Bundesliga, ist das schon sehr riskante, eine sehr riskante Herangehensweise hatten auch so ein bisschen Glück, zwei von den sechs Siegen, die waren gegen die beiden Borussias, wo einmal Kramer gefehlt hat und einmal Dortmund das, das schwächste Hinrundenspiel wahrscheinlich gemacht hat und wo sie auch bisschen, trotzdem noch ein bisschen Glück hatten. Ähm, also ich, so gefühlt sind sie vom Leistungsstand auch eher schon noch in dieser, in dieser Abstiegskampfgruppe einzuordnen. Also denke mhm. ich schon, dass es eher nach unten geht. Aber Potenzial mhm. ist auch da, dass also vom Potenzial her könnten sie auch an Hannover zum Beispiel noch vorbeiziehen so und auch an Augsburg potenziell.
2: Was glaubst du, Tim? Ja, sehe ich ähnlich. Also äh, sind halt so ein bisschen instabil und dann kann irgendwie alles passieren. Dann gewinnen sie mal verrückt und verlieren mal verrückt. Also so und dann so eine ausgeglichene Bilanz wie, wie jetzt mit so 6, 5, 6 und... 34 zu 34 Toren spiegelt das ja auch ganz gut wieder. Ja. Also könnte das ja. ungefähr ähnlich laufen, vielleicht tatsächlich mit einer kleinen äh, rückläufigen Tendenz wegen dieser Instabilitäten, also vielleicht dann irgendwie 10 oder 11. Aber wenn man irgendwie wieder etwas stabiler wird, dann kann es auch etwas, etwas mehr werden.
0: Ich mag Frankfurt, muss ich gestehen. Ähm, auch vom Kader her einfach. Also ist ein relativ netter Kader, finde ich auch. Also Seferovic, toller Spieler, Hasebe, toller Spieler, haben einen guten Mix aus Durchschlagskraft und Kreativität. Ich glaube auch, aber das das Mittelfeld zumindest drin ist. Jo. Ich glaube aber, da sind noch ein paar andere Teams, die auf Europa schälen jo, jo. können. eher Die werden wir nämlich dann morgen behandeln. Ähm, erstmal sage ich danke an Tim und Martin, wieder schöner Podcast. Herzlichen Dank an euch beide.
2: Joa. Joa.
0: Man hört euch ja noch ein, zwei Mal. Wir haben noch drei Podcasts vor uns. Morgen geht es weiter mit den Teams, die etwas, teilweise etwas überraschend im um Europa kämpfen. Hannover, Hoffenheim, Augsburg. Ähm, bis dahin. Auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss.